0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 69 avsnittet kommer vi prata med den norska löparen och poddaren Christian Ulriksen och så pratar vi mycket om Renato Canovas tankar kring maratonträning. Hej och varmt välkomna till avsnitt 69 av Maratonlabbet som görs av mig då, Johan Forstedt och Erik Olofsson. Hur är formen Erik? Är du redo för ett nytt avsnitt? Jag är redo Johan. Formen är, formen är
0: god hoppas jag. Den är på, på gång i alla fall och jag är extremt laddad för dagens avsnitt. Jag tror det här kan bli bland det bästa vi har gjort faktiskt. Oj, nu
1: satte du verkligen ribban högt här men... <laughs> Det är i alla fall ett väldigt fullspäckat avsnitt. Först vill vi bara tacka för all positiv feedback som vi fick på förra avsnittet med Andreas Almgren. Och vi kan då bara skicka vidare allt den här positiva feedbacken och tacken till Andreas då. För att han pratade så öppet och nördigt om sin träning. I dagens avsnitt har vi en annan spännande gäst. Den norska löparen och poddaren Christian Ulriksen. Som just nu är på träningsläger i Kenya med Sondre nordstad och Renato Canova bland annat. Det kommer ju bli väldigt spännande att höra på honom. Och i det här avsnittet kommer vi också prata lite om löpajackor. Och såklart även om vår egen träning ju som har gått framåt sedan vi startade den här podden 2018 Erik. Då försökte vi springa under tre timmar. Nu ska du snart försöka SM-kvala. Du ska springa under 2.39 i Barcelona. Ja, och sen senare i höster tänkt att du ska springa under 2.30.
0: Ja, det är det, är det jag har sagt här.
1: Jag tror att det är det du har sagt. Jag själv är lite <laughs> mer blygsam. Jag har väl någon gång i något svagt tillfälle sagt att jag ska springa under 2.45. Vilket låter skit Men under 35 på milen ska jag i alla fall fixa, det tror jag. Innan vi drar igång avsnittet ska vi också berätta lite om våra samarbetspartners. Vi kan börja med Löplabbet som är Sveriges ledande butikskedja för löpning. Som också då förutom de här butikerna har en riktigt bra och eh, ganska nyutvecklad hemsida. På löplabbet.se finns inte bara alla löpagrejer ni behöver utan även så här produktguider och tips om hur man tvättar skor eller tränar fotstyrka. Det finns ganska mycket matnyttigt där. Och en annan rolig grej med Löplabbet är ju att de också gillar våra lyssnare. Just nu då fram till och med sista februari får alla lyssnare 20% rabatt på sortimentet med kläder och skor och andra grejer. Och 10% på all elektronik. Då använder ni koden MARALABBET. Och den funkar både i butikerna och på webben. Så gå in och använd den så blir både vi, ni och Löplabbet jätteglada. Vi har också en annan väldigt spännande sak på gång med SJ som vi ska prata lite om nu men som vi såklart kommer att återkomma till under våren också. Det är ju så att vi ska springa Göteborgsvarvet i vår Erik. Ja, det ska bli riktigt roligt. Vi har ju varken du eller jag har ju sprungit det förut. Nej, precis och det är ju är det är det världens största halvmara brukar de ju säga. Vi får reservera oss lite men det är väl en av de roligaste loppen i Sverige antar jag. Och eh, vi hoppas mycket på att det ska bli superkul. Det som kommer bli superkul är att vi då tillsammans med SJ kommer åka ner med det här löpartåget som går från Stockholm till Göteborg på loppdagen på morgonen. Man kan åka ner, man får nummerlapp och eh, sådär på tåget. Och sen kan man springa loppet och åka hem på kvällen igen. Det ska bli skitkul. Vi kommer förhoppningsvis sitta på en massa roliga grejer där på tåget också. Men vi kommer informera er löpande under våren såklart så håll ögon och öron öppna. Ja, men då går vi vidare i avsnittet Erik jag tänkte att vi skulle prata lite om vår egen träning. Hur har du fortsatt träna efter din 20 mila vecka? Jo men det har gått
0: bra. Jag har ju om man tar de sista tre veckorna nu då legat och snittat det är väl 19 mil tror jag i veckan. Så jag har ju kunnat springa med väldigt hög volym och ändå ändå haft med tre kvalitetspass i veckan. Det har känts väldigt bra. Det har varit lite så här från dag till dag när det gäller kvalitetspassen. Vissa har gått väldigt lätt och bra och andra har känts ganska tungt. Men jag har som tur var inte haft några känningar eller så utan jag har kunnat följa planen. Någonting där
1: som är intressant, det här som vi kanske har pratat om förut också om vart din sweet spot ligger egentligen. Känns det som att den ligger där på 18, 19, 20 mil eller skulle du kanske få ut ännu mer om du sprang 16 mil och återhämtar dig bättre?
0: Det är svårt att säga det är det som jag håller på att testa mig fram till nu om det är om max då är 19, 20 eller om max är ännu mer till och med eller hur det nu är. Men planen framöver är ju att jag ska försöka gå ner på två kvalitetspass Istället för tre kvalitetspass, vi kommer komma in mycket i det här avsnittet om varför. Men det är just nu för att jag kommer ju börja springa mer marafart och jag kommer alltså ha en högre så här procentuell andel av min totala volym som kommer vara kvalitet. Som jag har legat nu kanske på runt 20% kvalitet så kommer jag ju vara uppe på 30% kvalitet. Och då kanske det är bra att gå ner på säg så där, 17 mil istället i veckan tror jag. Mm. Så det är väl lite planer framöver. Men det har ju varit riktigt, riktigt roliga veckor. Jag har fått mycket bra sparring här i Uppsala. Jag har kört några pass med Carolina Wikström och det har ju varit väldigt inspirerande och hårt. Men det har, det har gått bra och jag har även kört något långpass här där vi hade med andra duktiga Uppsala-löpare. Så att det var för en vecka sedan ungefär, var jag var ute och sprang 42 km och då landade jag på 301 totalt. Så att det var ett snitt på 418. Så jag har dels haft de där långa, långa ganska hårda passarna och även kortare intervaller då som har varit betydligt snabbare.
1: Men hur känner du för att träna med andra då? Det känns ju som att du har tränat mer med andra nu bara under de senaste tre veckorna än vad du har gjort på två år tidigare.
0: Ja, precis. Det har varit väldigt kul, alltså riktigt, riktigt inspirerande. Så att jag har ju faktiskt lagt om vissa pass då för att kunna... Anpassa mig till att springa till exempel med Karolina och med, eh, med Olaf också här som jag ska springa med i veckan. så att det, eh, Jag har försökt pussla lite så att man liksom kan få lite bra sparring också.
1: Har du kört passen rakt av eller har du liksom gjort lite egna varianter av deras pass eller hur tänker du där? Finns det någon oro att du går för hårt kanske på något pass? Eh, jo, men
0: lite oro har väl funnits men jag har ändå jag har kommit undan med det tror jag. Jag har väl försökt, eh, jag, har, jag har inte kört alla pass då det var något pass som har känts helt eh, liksom fel och inte passar in i min plan så jag har inte kört det såklart. Så. Men framförallt nu, framöver kommer det nog bli svårare att göra det. Jag kommer att få köra mycket av mina kvalitetspass själv nu tror jag för nu ska jag in i min Mara fart och jobba mycket där. Så då kommer det inte vara några snabba, korta intervaller i 3,20 fart och sånt där.
1: Nej, men det skulle du kunna göra om du kom och tränade lite mer med mig. Ja, just det. Hur,
0: hur har det gått för dig,
1: Johan? Ja, men det går ganska bra tycker jag. Jag hade väl 85 kilometer för två veckor sedan på totalvolymen med ett riktigt bra... Lite längre pass då. Jag håller ju fortfarande på att bygga upp lite efter skadan. Men jag hade väl 25 kilometer i ah, lite snabbare än vad jag brukar kanske springa i Men det var 4.40 jämn fart. Ja. Så det kändes ganska lätt. Lite muskulärt kände jag sista 5 kilometerna att jag blev lite trött. Eh, men det är väl lite uthållighet i, i musklerna som krävs för att jag ska kunna börja springa lite längre. Men jag ska ju inte springa så mycket längre nu på ett tag så att, eh, det känns bra.
0: Har du varit nere i din 3.00 fart som du snart ska springa
1: lopp i? Jo, men jag har varit nere och sprungit lite 3-0-0-fart faktiskt. Jag tror det här var bara någon dag efter att vi spelade in senaste avsnittet så åkte jag ner till Sätra IP med två killar som heter Johan Forsman och Markus Dynevall. De ligger väl i träning för Sevilla maraton jag vet inte om det här passet var så specifikt för dem <laughs> att yeah. maraton om fyra veckor men jag fick dem i alla fall att köra en ganska snabb 3000 först. Sen hade vi fem minuters vila. Jag tror tre kilometer gick på någonstans 10.40 för mig i alla fall. Och sen så efter den där lite längre vilan körde vi, skulle vi köra två gånger, 5 gånger 300. Just det. I tre till tre tio fart. Men vi gjorde 5 gånger 300 först där vi låg där någonstans mellan 3.00 och 3.10. Och sen så gjorde vi en liten justering och körde fem tvåhundringar. Och de gick ju riktigt snabbt. Där var jag nere på... 2,45, Just 2,40, det. 2,50 typ. Så det var ju lite bra pass tyckte jag ändå. Fick lite uthållighet först och sen lite snabbhet. Ja men det kommer ju bli tufft att springa 3.00 i 1500 meter men jag kastar inte in handduken <laughs> än. Just nu ligger ju lite träning för att springa också det här 3000 meter i Solentuna på lördag är det väl. Så att jag var och sprang ett pass med studenterna faktiskt, FK-studenterna. Johanna Salminen bjöd in mig Ja. Så det var ett intressant pass men då låg vi mer i 3.20, ja, lite under det också. 3.17 kanske det var på snittet där på ett bra pass. Så jag har också sprungit lite bra pass här med folk. Jag var ute och sprang ett pass med eh, Alf Tumble också. Just det. Där jag gjorde en liten variant av hans pass. Han skulle köra 3 gånger 3 i marafart och då körde jag. Två i Marafart som var 4.00 och sen direkt en tusing då i någonstans eh, milfart. Så strax ut 3.30. Det var ett riktigt bra pass där det blev typ 17 totalt. Så jag känner också det här att det kan vara bra att eh, hänga på andras pass om det passar in så att säga. Ja, ah, precis. Och sen vara beredd att göra lite förändringar eller kanske, kanske till och med avsluta passen tidigare eller sådär, beroende på hur man känner sig. Jag Aha, tror man precis. mentalt ska vara redo på att uh, kunna bryta ett pass om det känns dåligt, om det inte riktigt uh, passar sin egen kropp för den dagen. Men uh, man höjer sig ju ganska mycket tycker jag när man springer med andra sådär.
0: Ja, men jag håller med. Jag, när vi sprang till med Carolina du och jag så valde jag att kliva av lite tidigare och det, det var nog smart den dagen.
1: Ja men det var ju lite om våran träning. Det går ju ändå framåt kan man väl säga på båda håll även om det går på olika sätt framåt och med olika volym. Nu ska vi gå in på dagens intervju som är då kanske en av Eriks på förande i alla fall drömintervjuer. Vi har snackat med Christian Ulriksen som tillsammans med Jan Post har den norska löppodcasten i det lange löp som vi båda gillar. Den heter ju Breaking Marathon Limits tills nu strax innan jul. Det är ju lite så att Christian Ulriksen är Norges svar på Erik Olofsson. Så därför ska ju du få presentera varför vi har pratat med
0: Christian. <laughs> ja, det var snällt sagt. Han, jag skulle säga att Christian är en betydligt bättre version av mig, i alla fall när det kommer till löpning. Och det är kanske ett namn som inte alla känner till då, men för mig var ju det här alltså drömgästen inför säsongen när vi satt och brainstormade. Det var ju eh, Christian som jag satte liksom högst upp på min lista. Och jag tycker det är väldigt intressant på liksom flera olika plan att prata med honom. Han har ju dels... Den här bakgrunden som vi har som motionär och sen har han gjort resan till att nu blir då superemotionär och har ju sprungit 221 på maraton och inte nog med det så umgås han ju med och får hjälp med träningen av alltså löpare i absolut världsklass, han umgås ju nära med Sondre Norstamoen och får ju mycket råd från honom. Och sen så är han ju nere i Kenya just nu och följer ju kanske världens bästa maratontränare då, Renato Canova som vi kommer att prata mycket om i det här avsnittet. Följer honom på väldigt nära håll. Så just att liksom få all den här inputen, dels från Christians egen, egen liksom bakgrund och hur han har nått dit han är, men plus det han liksom får uppleva där på plats, är ju superintressant. Och jag tror att alla som har lyssnat då på I.D. Lange löp vet ju också att han är väldigt kunnig och duktig på att prata om träning och även ödmjuk. Så att jag, jag har ju sett fram mycket mot den här intervjun och jag tycker den är riktigt bra.
1: Och en grej som man kan tillägga då varför jag säger att han är så lik Erik på något sätt. Eller att han är den norska motsvarigheten förutom att han då är kunnig och påläst och ödmjuk. Så har han ju också spelat fotboll i... Unga år, han ja. spelade väl uppe i Tromsö, ganska hög nivå av juniorfotboll. Sen började han spela poker och var pokerproffsen en längre period och tränade inte så mycket och tappade formen, <laughs> eh, var lite, kanske lite överviktig och otränad. Gick väl in i ett vad han skulle springa under tre timmar på maraton. Vi hade inget vad men vi hade ju samma målsättning när vi började podcasten. Han klarade med typ 15 sekunder. Och sen blev han lite hooked och tränat mer och mer och mer och är nu nere på 2,21. Så det är väl därför han är skrämmande lik dig Erik.
0: Ja det är sjukt mycket likheter där faktiskt.
1: Snart ska vi köra intervjun men först ska vi också bara förklara några ord. Du kanske kan ta det Erik.
0: Ja för de som inte har lyssnat på Idilange löp så bör man ju börja göra det tycker vi. Men här är några ord som kommer komma då på norska intervjun som kan vara bra att kunna. Och det är ju trädemulle eller mulle. Vad är det Johan? Det är löpande.
1: Bra. Och sen så har vi ökt. Pass eller träningspass.
0: Ja, precis. Så det kommer
1: komma en del intervjuer. om man säger har ökt så betyder det typ hårt pass eller nyckelpass. Exakt. Och om man säger roligt pass så är det inte <laughs> kul. Nu <laughs> är det lugnt. Det är en riktig klassisk <laughs> grej. Det vet ju alla. Men här kommer alltså Christian Ulriksen.
0: On your marks. Get
1: set. Ja, då välkomnar vi Christian Ullriksen till Maratonlabbet. Christian som ju är med i det lange löp, NRKs podcast om löpträning. Ganska lik våran egen skulle jag vilja säga. Hur är läget Christian?
2: Här i Kenya går det bra. Sätt pris på att jag får vara varme på podcasten. Det är beståndigt hyggligt.
1: Ja, det är vi som ska tacka. Du är inne där på vecka tre tror jag. Av ett sju veckor långt läger i Iten, Kenya- hur må benen egentligen?
2: Nej, vi är på dag 20 nu då, så det börjar bli bättre. Men jeg har tagit det ganska roligt och kört ganska safe i starten. Pröv då heller träna lite mer och lite roligare och inte så haft så mycket fokus på att träna hardt. Så får vi se lite nu att det var, de sista fyra uken må jag och göra lite mer specifikt in mot uh, halvmaraton i Barcelona och försöka lite mer mot London maraton när den tid kommer.
1: Det är väl uh 2400 meters höjd där ni är. Hur känner du att det påverkar dig och vilka anpassningar måste du göra?
2: Ja, de första tio dagen så var det mega tungt, speciellt när du springer upp över och springer flat och när vi bakade för så vidt, går för så mycket grejt. Men när du går upp över och i tillägg att det är lite sånt att grusväg, så var det tungt den perioden där i starten. Så sprang någon tur mellom. 5.30 och 5.10 på kilometern helt i starten, bara för att försäkra mig om att man inte springer för mycket för hårt för tidigt. Och så har det gått lite bättre nu de sista 3-4 dagarna.
1: Just det. Och de här sista fyra veckorna då, tänker du att du kan gå på liksom med tröskel och maratonfart eller ännu snabbare också? Jag
2: är lite usäker. Vi måste se lite på, på framgången nu den nästa uka, men det viktigaste för mig i, i vår nu är London Marathon. Jag ska så följligen springa Barcelona 16 februari och kommer ju ned rätt från Kenya till Barcelona på fredag och ska springa på på, ja, på söndag. Så jag tror det löpande kan slå lite Så det, det viktigaste i Kenya ju egentligen att få få tränt mye och få bygga en god bas som man kan ta med sig in mot uh, de sista tio veckan mot London.
1: Men beskriv lite hur det är att vara i Kenya och träna med så många duktiga löpare. Du är där med din gode vän och ganska snabb löparen Sonre Nordstabåen. Du bara tränar och vilar. Hur blir kvaliteten på träningen när man får återhämta sig?
2: Nej, det är det. Nu i starten har det varit ganska tungt av, av flera grunder. Jag har kunnat varit i höjden. Jag har varit en gång i sånt Moritz i två ycker. Och så var jag tre ycker nu i Sesterära med hans sondere för Valencia maraton i, i november nu i år så har jag ju all värden erfaring med höjde i tillägg. jag är ganska begränsad och springen när det går upp och ned hela tiden så så sliter det med och och ja och klarar att hålla fart. Jag är bättre att springa helt flott som som jag gjort på Trädemölla och försovit på asfalt i, i Norge tidigare så, så det är nok flera grunder för att jag har slitit lite här i starten men men dagen är ju ganska lik. Du, du står upp i plus minus klockan sju, någon spis frukost, någon andra springer rett ut och så genomför de det allra flesta utöver om den, den viktigaste ökta eh, först på dagen. Så eh, kan du ju komma tillbaka till hotellet och spisa dig sen frukost från nio till elva och så är det lunch från ett till tre och så är det middag från 7 till nio och det är klart att. Eh, de allra flesta som är här är jo på ett helt annat nivå än mig och sitter mot OL och för så vitt det ja för får det OL kravet på på maraton som är 2 11 30 där är det ganska många speciellt av de tyskerne som som hoppar kunna göra det inte i Sevilla eller i, i Rotterdam eller i, i London eller da i Düsseldorf där det är tysk mästerskap så så jämnt över är ju nivå och det är klart han är god han godaste mofara och en enda kom ju nu och det är generellt eh, synsyt nivå på, på de flesta kaninerna också som du som du ser varje dag så det är inte problem att hålla sig motiverad och få tränat.
1: Hur är det för dig att vara där då som är liksom snabbare än 99,9 procent av alla vanligtvis men nu kanske en av dem långsammare
2: nej, i och med att har spelat fotboll tidigare så den sambandning och som jag tror man kan göra det är att ta en, en OK fotbollsspelare, inte en av de bästa men en helt sån vanlig svensk som spelar i all allsvenskan och så kan du hiva han till til Barcelona i sju veckor och han träna med de bästa <laughs> fotbollsspelarna i världen så, så får han nu på mot både känna på nivå och vill ju bli ganska både motiverad och inspirerad men det det är nog en gång så i löping att oavsett hur god du är så måste du göra en sinnssykt jobb. Och du, du ser liksom lite vad de offerar också. Alltså de bästa här, det, det, det tränas på ett extremt högt nivå. Och de, ja, det är många av dem som är mycket slitna för att säga det så.
1: Mm. Finns det någonting som du redan nu har upplevt och som du kanske kan ta med dig hem till Norge sen? Alltså som du har sett bland de här elitlöparna något i träningen eller mentaliteten?
2: Ja, jag tror at att vi har en del att lära alls av och variera träningen. Det är att töra springe roligt om man är slitna. Det är speciellt kenianerna, de är otroligt flinkt det. Och så når de føler känsla bra så så spring, gir på lite där Speciellt den träningsformen trenings, som heter fartslek da, som som kenianerna är väldigt flink på det. Det är egentligen en träningsform som jag tror är lite undervärderad för Visst du, du, springer på känsla och så springer du fort på de minuterna du ska springa fort och så just du pausen lite av hur sliten du är så, så får du en mycket sån bättre av, av kroppen och av intensiteten och bara på mode driv pröv och jaga efter ja jävne där du egentligen kun bry dig om klockan det är mycket mer träning här som är baserat på känsla och det är mycket mer varierat än jag egentligen trodde.
1: Jag tänkte också, du nämnde ju där att du var med Sondre i Italien i höstas och nu är du i Kenya. Du tränas väl också av Sondre Moen och han tränas ju av den levande tränarlegenden Renato Canova som också är på plats i Kenya. Vad tar du med från dem här nu inför London när du ska gå under 2.20?
2: han hon sånred hjälper mig. Jag satt ju upp på mode i uka och så ser han på det och så kommer han lite med inspel, men det är klart att för hans del som har varit i Kenya, ja, första upphåll i 2008 tror jag. Så har jo han varit här nu en närmare tusen dagar. Så för han och sätta sig in i kur på mode korthöjden i starten för min del är ganska vanskelig, Så det det viktigaste de första uken är att få trant gott och hålla sig skadefri och på en måte, eh, la den där roliga farta vara en fölelse. Ikke pröv och jag högst möjlig fart. Och så har vi vi har den första uken Ingen har ökte, då sprang sju dagar där sprang roligt eller moderat och så sprang ja, en en långtur där på över två timmar och så den andra uken sprang jag två såna men ingen av de tempoökten gick speciellt fort och prov då och hålla det så att det kändes okej okay ut, utan att det blev för tungt. Så nu på tredje uka har jag varit en tur och hade bara nöjt. Nu på tisdag och igår sprang jag 12 gånger 1000 meter på, på en ganska flat asfaltväg. Så är liksom er mer tillbaka i normal träning nu. Så de nästa yken blir nog lite lättare för de sådana och, och kommer med inspel till, till kursen och ökter som ska prioriteras Men fokus är att, att få träna många kilometer och inte springa för mycket hårt.
1: Mm. Men hur pass, alltså vanligtvis då, nu är det lite speciellt att du är där uppe på höjden, men vanligtvis hur pass eh, likt eh, Canovas modell eller Sondres träning tränar du själv?
2: Nej, jag har ju prövat och felat en del. Jag bynt ju att springa i 2011 och då sprang jag på på 2:59 på maraton. Och så gick det tre tre år förra sprang 2:40 i Frankfurt och efter att jag löp 2:40 så bynt jag prata jag har Hans Ondre har varit på något länge men men från 2015 började vi liksom att prata lite mer regelmässigt. Den träningen som Renato ger är ju många vill ju påstå att den är väldigt tuff, men hvis du ser på ett innehåll i löpet av en uka så är det ju stort sett två dagar som innehåller kvalitet. Och så är det en del moment här, en del moderat löpning, en del sån hill sprints, lite variation inuti ökten. Men men är väldigt upptatt av att de tuffaste ökten så må du ha lång restitutionstid. Så visst han sönder i, i si en skicklig maratonökt. Se en 5 gånger 4 km fort, 1 km rolig så 25 km totalt. Så, så kan han fint ta tre dagar med rolig och moderat löpning för den näste håra ökta kommer jag. Och akkurat det där med att ha ha flera dagar mellan mellan ja hard, ture, det har jag provat att ta med ta med lite själv också. Och og så är det ju en gång så att ju bättre du blir ju ju det går det där Turen. På de dagarna emellom. Men det gäller ju hela tiden att klara och hålla det där på ett sånt nivå. Att när du har en viktig ökt. Så må du vara klar för ökta. För visst du bara har två viktiga dagar i uka. Så, och du missade den ena. Så är du på en nere på en, en dag i uka. Och det är för lite.
1: Men tycker du att du behöver justera någonting? Du är ju supermotionist tror jag det heter på norska. Behöver du justera någonting förutom då självklart farten eller körde du också 5 x 4 kilometers flytvila?
2: Ja, har kört en del av sånne traditionella ökter som Aronato har gett för Berlinmaraton nu i år när jag löpte 221 så 4 uke för så gavs 40 km på, på 95 95 av maratonfart. Det betyder ju för min del 10 sekunder sakter mm. det då en maratonfart så då sprang jag 40 km på 3:30 på träning. Såna ökte har jag jag har inte gjort dem helt så så förr, men jag har varit uppe i 30 och nå nå 30 kilometer på på upp ja, mot 95 procent av maratonfart så rundt 3,30 fart. Det har jag varit före men det jag kanske ser att jag har mest och lära av när det kommer till någonting är lite mer det innehållet på på Jag är så pass att bättre jag springer långt, än jag springer kort, så jag är nöjd något med min pers på 5000 meter är 15,02 och på 100031,08 och om jag ska springa ett stöcke under 2:20 så är han nog klar att springa 10 km kanske på 30-30, och 1445 på 5000 kanske.
1: Men är det där din, uh, vad ska man säga? Det är där du måste uppföra att klara här 2:20.
2: Jag är lite usikker men Andrè Nato är upptagen av att han pratar ofta om modulation alltså stor variation i träning och helt jag håller med lika det man har men samtidigt jobbar med svagheterna runt och för min del som som startar med löpning liksom rätt på maraton så har han nog gått glipp av en del som traditionell fridrids som som utövas genomförs mellan där med 15 och någon och 20 år som innehåller många ökter på ban, det att klara att springa i högre fart och klara vara avslappnad. En del sådana är må jag pröva att ta ta mer tak i nuena än jag gjort tidigare så att den maratonfarten inte blir så väldigt väldigt nära 10 km fart för då blir det blir Just
1: det. Jag tänkte nu snackar vi med dig som också tränar på en väldigt hög nivå. Erik som jag har podden med jag tränar ju också väldigt mycket. Jag kanske är nere på 8, 9, 10 mil ibland per vecka. Går det att träna kanova inspirerat på alla nivåer eller måste man ha en viss, viss volym eller viss bakgrund? Du har ju också varit eh, tre timmars löpare menar jag.
2: Jag tror ju att den största framgången för de allra flesta helt till du kommer på ett väldigt högt nivå det ligger i att få löpt flera kilometer. Men 100 kilometer i uka vissa man har kontinuitet på 100 km så tror jag att det går annorlunda bli väldigt god på det. Men då måste du vara ganska nöje på det innehållet i din träning. Så hvis du har titel att springa sex gånger i ucka så och det du satt mot en maraton så vill är löpt en langtur som som kanske i starten kan vara rolig där man jobbar med distansen och så är det man bygger upp farta på den långturen. Och den andra ökten i ucka vill ha prioriterat en en lite längre intervall. du kan gå och springa 1000 meter, men inte spring 8, spring heller 15 och så springer du lite saktare. Mm. Men det är klart att det löpning är en enkel idrott så det, det kommer lite an på vad man tåler, lite kam kommer ifrån, men men maraton är ju 42 km för alla. Så visst du ska komma igenom en maraton på 42 km så måste du också vara tränad för att springa. Sammanhangen är i ganska god fart över en längre period och det måste du träna på.
1: Mm. En annan grej, då. du har ju tränat med många andra elitlöpare både i Norge och runt om i världen som du antingen känner eller har sett på träning. Hur upplever du att andra elitlöpare tränar? Finns det andra vägar att gå än det här kanova? Det är mycket inspirerat därifrån även här i Sverige just nu.
2: Ja, det är definitivt andra väg att gå. Han, han Renato har ju utövare som hävdes på 1500 meter han har gutar som har varit god på på 5 och 10 000 och försovit så vidt han han Shain, som hadde, har har världen på 3000 meter hinder så han, Renato har ju stor kunskap eh, egentligen på alla distanser men han är först och främst känd som en väldigt bra maratontränare. Men utgångspunkten till hans andra för exempel det är ju att han kom från från väldigt eh, traditionell norsk träning med inte intervall tisdag, intervall torsdag, intervall lördag och rolig långtur söndag. Så Hans Andre har du sprungit otroligt många turer på på mellan 30 och 40 km starta han startade Ossandre Nato. Så för Renato sin del så är det ju är mycket enklare att träna utövare som har en väldigt god bas än att komma med utövare som är vant att träna 100 km i uka och träna väldigt mycket hårt. För då han jag nöjd och brukar väldigt lång tid på att bygga upp utövaren till att tåla och springa mjuha. För att Renato har nöjd att hvis du ska ta ut potentialet på maraton och vi snakkar om utövare som kanske kan springa från 2-10, sådana som man David helt näthällde de i bästa i världen, så är du nöjd att springa jämnt över väldigt många kilometer. Eller så är du chanslös uansett. Mm så det är ju bara en väg heter rom här det är många tyskere här de har lite annan träningsfilosofi de av dem slit med lite skada, som gör att de kun kan springa en gång om dagen och brukar både cykel och ellipse som som ett supplement i träningen så det är inte bara en väg att träna till til maraton men visst du ska bli väldigt väldigt god så tror jag du är avhängig av att springa en del långturer med ganska hög intensitet
1: i Norge och med de här Ingebrigtsenbröderna så kom ju den här dubbeltrusken tillbaka. Att man kör två truskelpass på en dag. Det är många svenska medeldistansare som har börjat med det också och fått bra framgång. Även svenska maratonlöpare har ju börjat prova dubbeltruskel. Vad tror du om det? Alltså kanske springa lite fortare än maratonfart uppdelat två gånger per dag. Ska man göra det som
2: maratonlöpare? Renato har har jag brukt det han kallar för special block da, som är ja är kvalitetsökt om och kvalitetsökt på kvällen. Han har ju brukt det i, i väldigt många år och som du var inne på så så har ju varit ett begrepp som har existerat i många år. Men mm. det är klart att de ingebriksen gudarna gör ju uppenbart en gör ju väldigt mycket riktigt på träning och de har funnits sin väg. De har väldigt tru på på intensitetsstyrning och han brukar laktatmåler slavisk för att försäkra sig om att de inte springer för fort. Det är ju väldigt vanligt att vara kritisk mot de när de har klart att komma tre stycken från en familj i Sones på ett på ett såpass likt träningssystem och är ju sedd i svenskan också speciellt han ja han som satt svensk rekord nu på 15 han, Ja, som oss har haft väldigt god framgång så, så det är vanskligt att vara kritisk mot det systemet men jag tror också att personligt så tror jag att det systemet där fungerar mycket bättre på 1500 meter och 5000 meter där i tida du är ute på är mellan 3 minuter och 13:30 säger si det på en, en gott tränad 5000 löper Jag tror det är väldigt svårt att lyckas på maraton speciellt hvis, hvis alle, øh, alldeles de viktiga träningsokten visst han bara 30 till 40 minuter så tror jag det är vanskelig att få den muskulära belastningen som du treng för att stå en maraton. Men på 1500 och 5000 så är det jo helt uppenbart att det där är en, en metod som har gett stor succé och en metod som, som nog väldigt många vill se stor framgång utav att och pröva på. Men när det är sagt så jag har provat en, en som nei, en en selv i 2016 då sprang jag på 225 och visst du har full jobb alltså visst du jobbar 8 4 och du inte får sova eller slappa av i mellan de där dubbelterskeln ökten och dagarna så blir du väldigt sliten i löpet av en 2-3 månader och då tar det en del tid att hämta sig igen.
1: Okej. Okay. Jag tänkte, vi börjar närma oss slutet här, men, men du sa ju själv där att du började springa 2011. Du var ju gammal fotbollsspelare, påkeproffs. Skulle väl vinna ett vad, springa under tre timmar. Sen nu har du kommit ner på 2.21. Vad är det om, om vi säger de tre viktigaste nycklarna som har tagit dig dit du är nu?
2: Äh. Jag vill ju kanske säga si att den allra viktigaste grunden för att jag har klart och kommit till den nivå jag har är för att jag har tränat väldigt mycket i ung ålder. För då har jag hållit på med löpning så, så eh, fick jag väldigt mycket god träning för att spela fotboll. Och det har gjort att jag har hållit och springa. Men det är kontinuitet som är det allra viktigaste i löpning. Och utan kontinuitet så är det vanskligt att få framgång. Och när du har kontinuitet så håller du där skadefri. Och så må du hålla dig mot Du må, må finna ting i vardagen som gör att du, at du har lyst till att stå upp och löpa. För det är det egentligen ganska enkelt att bli god och springa. Du är bara nöjd att tåla och orka och springa mycket.
1: När kommer nästa försök då på springa under 2.20 i London då i april?
2: Ja, för min del så är det egentligen så enkelt att att jag vill springa det de, de platserna där det går att någon springer fortast för det jeg bryr meg om er tida. Altså, jeg har enda jag bryr mig om är tio. altså, jag har ända inte deltagit på något norsk mästerskap i maraton och för min del per så status är det inte något heller som som triggar mig det att bli norsk mäster och springa på 230 per dag status så, så betyder inte det så mycket för mig det enda grunden för att jag tränar är för att finna ut hur god jag kan bli springa maraton så sånn som det nu så, så springer jeg London på våren och Berlin på hösten och så Får man se vad framtiden bringer, men, men de nästa åren så vill jag ju se si med stor sannolikhet att du blir och finna mig på startlistan både i London och i Berlin.
1: Hur kommer du form till London då? När kör man liksom sista hårda passet och springer du någon preparationslopp innan?
2: Ja, nu ska jag springa i Barcelona, det är ju 10 för och så ska jag springa en halvmaraton i Praha fyra uke för och den halvmaratonen i Praha, den, den blir inte, det blir inget löparladdde mycket upp det. Det blir en ordentlig god kvalitetsök på förhoppningsvis lite högre fart än en farta som krävs för att springa på 2:20 och så så är det en gång så något att den enaste måtten du klarar att springa bättre än du har gjort för det är att träna lite bättre än du har gjort för eller lite mer mm. eller ja, f- finner någon, någon smart grepp Så jag hoppar ju att, att den kontinuiteten som jag har nu och, och den motivation som jag har nu kan, kan göra att jag klarar att ja, och, och bli enda lite bättre.
1: Grymt. Vi håller verkligen tummarna här från svenskt håll att du kommer bli lite bättre. Så att du kommer under 2.20 här i vår redan tycker jag att du ska ut och träna nu köra hårt med Sondre i eftermiddag.
2: Det är att springa om Sondre i höjden per dagstat och det går dessvärre inte om för hon springer på, på 3.45 till 3.50 om morgonen och på 4 blank på eftermiddagen på de roliga dagarna. Vi ska springa på kuperte grusväg på 3.45 då är det nästan som att springa i
1: <laughs> Ja, det låter härligt. Tar det lag om lugnt då.
2: Ja, tack för det Johan och var hygglig med brott.
1: Ja, det där var alltså Christian Ulriksen. Riktigt kul att han tog sig tid där nere från Kenya och pratade lite med labet. Erik, jag var ju ganska nervös inför den här intervjun eftersom det var din stora <skratt> drömgäst för 2020. Tycker du att du fick ut ungefär det som du hade hoppats på?
0: Det tycker jag absolut och jag tycker verkligen det är värt att lyssna igenom den här intervjun flera gånger, det har jag gjort själv och det finns väldigt mycket att ta med sig och lära sig i den.
1: Ja men vi körde ju lite kanova inspirerat där inför Frankfurt maraton 2018, sen visste vi kanske inte vidden av kanovas träning riktigt och vi låg inte på så hög volym kanske. Du övergav lite de här tankarna förra året men nu är du lite inne på att köra enligt Canova-modellen, vad kan du ta med dig då från den här intervjun?
0: Ja, men Det är massor av bra tips som jag kan ta med mig här. Och Min plan har ju varit ganska länge att gå mot kanova baserad träning. Men jag kände ju då första gången vi provade att jag inte hade den här erfarenheten. Jag hade inte så mycket volym bakom mig så att jag fick ju så mycket känningar. Så att jag kunde, liksom inte, jag kunde inte lyckas få till den träningen. Nu tror jag att med den här höga volymen som jag har haft nu och den här kontinuiteten så tror jag att jag har mycket bättre förutsättningar för att hålla för canova träning nu så att eh, redan nu inför Barcelona här så kommer jag ju gå in nu i en period här på fem veckor när jag kommer köra ungefär som Christian beskriver träningen här med två kvalitetspass i veckan så kommer vara alltså det kommer ju vara mycket kvalitet det kommer vara reella pass och sen så se till att man får tillräckligt med återhämtning då mellan passen. Det är ju verkligen en nyckel som jag kanske ignorerade inför när vi körde Canova-upplägg inför Frankfurt att då var det ju, låg ju kvalitetspassen ganska nära varandra. Men här att verkligen då se till att få de här dagarna så att man är återhämtad när det är dags för nästa pass.
1: Men beskriv lite då hur de här två nyckelpassen kan se ut då. Om du säger, kör du kanske onsdag, söndag eller tisdag, lördag kommer du göra det?
0: Ja, det, det kommer det att vara. Det kommer att vara en tre fyra dagar emellan dem. Jag körde ju här när vi tränade i Uppsala här. Dels när du och jag tränade med Karolina med Wikström. Och jag har även kört ett pass till när Christian Munt har varit med. Så jag har kunnat diskutera ganska mycket med upplägg med honom då inför den här perioden. Han kör ju väldigt mycket av sin träning inspirerad av Canova. Um, och han har pratat mycket om progression. För inför Frankfurt där, då började jag egentligen... Eh, mitt första marafartspass med att köra fem gånger fem kilometer typ, i marafart. Och då är det ganska svårt att få någon slags progression in i den specifika perioden- att liksom göra de passen bättre sen. Eh, och det är viktigt dels för att tåla träningen- men också rent mentalt att liksom få någon förbättring på det. Så att det har jag tagit med mig nu från Christian. och eh, Jag körde ju här i förra veckan egentligen mitt första marafartintervallpass- eh, och då körde jag istället 3 gånger fem kilometer- Mm. Så det kommer jag sedan bygga upp till kanske 3 gånger sex kilometer och sen kanske 4 gånger 5 kilometer och sen ett par veckor då innan Barcelona kanske är uppe i fem gånger fem kilometer. Då, men då tar jag liksom en fin progression där. Så att eh, det hoppas jag ska, ska fungera bättre än vad jag gjort tidigare då.
1: Just det. Och det andra passet, om man tänker att det där är ett nyckelpass på veckan vad ska det andra bli ungefär då? Vad, hur bygger det upp det?
0: Det andra passet är ju det som... Christian här beskriver i sin, i sin intervju där det är ett långpass i jämnt tempo. Han hade ju sprungit 40 km i 95 procent av marafart. Så att... Mm. Om hans Marafor då i 3.20 så hade han sprungit det i 3.30. Och det är ju stenhårt och det skulle jag aldrig liksom kunnat fixa tidigare. Och jag är inte säker på att jag kommer fixa det nu heller. Men målet är någonstans att köra ett liknande pass eh, som det. Jag har ju redan kört ett antal pass nu som har varit eh, 42 kilometer. Där jag har jobbat ner farten då. Så att det börjar kanske på 4.45 och nu senast när jag var ute så körde jag 4.18. Så målet är väl där att ligga någonstans kanske på... 90-95% till av fart och kunna köra 4 mil cirka 4 veckor innan Barcelona. Så att eh, jobba mot det då. Men jag har jobbat lite mer kanske från distans. Att jag har redan då varit uppe i den här höga distansen. Och sen så förbättrat farten då eh, från pass till pass. Det är ju också så här, som jag har förstått det så är en av Canovas specialiteter. Jag, jag har lyssnat dels på... Eh, föreläsningar med Canova men även hörde jag en en podcast där han hade en assisterande coach som heter Thomas Potzinger som var med och han sa ju att just Renato Canovas kanske viktigaste egenskap var att han kunde nå sina mål på olika sätt. Så en del jobbade ändå från distansen att de körde Långa distanser redan från början. Och sen jobbade nedfarten. Men han kunde även ta mm. atleter liksom som sprang i högre tempo. Och öka intervaller från till exempel en kilometer. Upp mot tre kilometer. Och sen fem kilometer. Så just den här gången då så har jag provat det här längre passet. Att helt enkelt öka på farten. Så ska vi se hur det, hur det fungerar.
1: Det pratar vi lite om i de här avsnitten. Som handlar om individbaserad träning. Tror jag också att från vilket håll man ska närma sig. Jag ja. har fått för mig att... Om man är lite mer att ha snabbheten men inte uthålligheten så kanske man försöker hålla snabbheten och sen bygga ut dem. Eh, och sen kan man göra tvärtom då. Om man kanske har uthålligheten men inte riktigt snabbheten för den längden så gör man åt andra hållet. Men... Ja, precis. Men dina långpass där då, 90-95%, då kommer det vara att du vill ligga kanske fyra mil i fyra fart någonstans då. Ett tag innan Barcelona.
0: Ja, det är ju, det är ju något, något slags mål jag har. Men så gäller det ju att... Eh se om man liksom är redo för det. Jag, även om jag har sprungit mycket nu så har jag inte jag den här elitbakgrunden som många av kanovas atleter har. Man får ju verkligen tänka på det när man ska köra kanova träning att eh, han får ju in eh, alltså världsklasslöpare som springer så här 2:10 och nedåt på här sidan och damer som kanske ligger runt eh, 220 typ. Så att de har ju flera år av hög volym och kontinuitet för att fixa den där typen av träning.
1: Jag läste någonstans att om man skulle få träna för Canova så skulle man nästan ha typ 8-10 år av riktigt hög volym. Därför att han helst jobbade med kenianer och sådär som har sprungit mycket från väldigt ung ålder. Ja
0: precis och det gäller ju med sig när man ska prova till exempel det där långa passet då. så jag kanske får helt enkelt, känns det då efter tre mil att det liksom inte fungerar bra då får man vara beredd att kliva av där. Och det vet jag ju också att till exempel Sondre gjorde innan han sprang sin eh, bästa Mara i Japan så körde han ju precis det där passet men då tror jag att han fick kliva av det efter 32 kilometer för den dagen så hade han ju inte riktigt det i sig så att säga.
1: Vad tror du då om motionärer? Kan man köra den här kanova inspirerade specifika fasen? Jag tyckte ju att vi blev ganska sålda på det 2018. Och jag tyckte det kändes väldigt logiskt att göra de här lite längre passen. i Strax långsammare än sin maranfart för att verkligen förbereda kroppen för vad som komma skulle. Liksom. För tidigare har man kanske kört i bästa fall 30-35 kilometer. Men dessutom lugnt tempo. Så det har varit ganska långt ifrån det man kommer göra på tävlingsdagen ja. men vad tror du liksom funkar det här oavsett volym och bakgrund egentligen
0: ja, men det är väl lite som kanske Christian är inne på i intervjun här, han pratade ju där att om man är uppe mot 10 eh, mil i veckan så ska det nog kunna fungera om man har kontinuitet på det, men det gäller nog verkligen att se på sin egen träningsbakgrund eh, så att man har haft hög volym och eh, kontinuitet under en längre period, har man, kommer man till exempel från en skadeperiod så är det nog riskabelt att kasta sig in i den här typen av träning. Mm. Andra saker som jag tar med mig från när vi provade inför Frankfurt är att variera underlaget. Jag körde ju nästan all min träning då på asfalt och det blev ju bara för hårt när man skulle upp och köra så mycket kvalitet med mala och hårda långpass och så så att man ser till att springa mycket mjukt underlag också. Och sen så Den sista nyckeln skulle jag vilja säga är Precis också som vi hör i intervjun här, att få in tillräckligt med vilodagar mellan kvalitetspassen. Jag menar om till exempel Sondre då kör två kvalitetspass i veckan och behöver så pass mycket återhämtning så kommer man ju definitivt behöva det som motionär.
1: Verkligen. Jag tänker också att man kanske har en plan på att köra, säger vi, onsdag och sunda, Men har man kört ett hårt långpass söndag och inte känner sig redo onsdag, då... Då ska man nog bara tänka att då kör jag torsdag. Och är man inte redo då får man köra fredag. Så får man väl kanske flytta på sina bestämda dagar lite grann. Det beror ju lite på hur flexibelt liv man har i övrigt. Men man ska nog inte börja tänka att man ska slänga in lite tröskelintervaller också. I den där veckan <laughs> som m- vissa vill göra.
0: Ja, men det håller jag med om helt. Just att vara flexibel med schemat och kunna, kunna ta de extra dagarna. Jag hörde här, Renato Canova var ju i Norge. Jag tror i slutet av förra året. När Sondre slog... nytt norsk rekord på 10 000. Och då hade han en föreläsning där, den finns faktiskt att lyssna på på en podcast som heter Löpetid en norsk podcast, jag tror det är episod nummer 20. Och då pratar han mycket om del som Sondras träning men även om sina egna tankar om (kör) maratonträning. Och där nämner han just det, jag tror han säger någonting i stil med att recovery is not depending on the plan. The plan is depending on the recovery. Det är ju definitivt viktigt.
1: Men jag tror att eller jag har märkt när jag försöker hjälpa lite andra löpare sådär, så har jag märkt att det finns en viss... De blir nästan stressade av att bara köra två kvalitetspass på en ja. vecka. För att de är så himla vana vid att i alla program som finns så ska man köra de här tre passen. Ett lite snabbare, ett tröskel och sen långpasset. Men när man då säger så här, men du ska nog bara en period här nu fokusera på att bygga uthålligheten och då långa pass i snabbfart nära maratonfart för att verkligen bli specifik och låta kroppen bli väldigt effektiv i den här farten. Så blir de ändå lite så ja men fan tisdag, torsdag, <laughs> lördag springer jag typ så här ah. kvalitetspassen så bara men, ta bara bort det liksom. du, du har byggt snabbhet, du har byggt liksom motor och sådär nu måste du bara finslipa det här och verkligen göra dig förberedd Och vi gjorde ju också det felet som du nämnde tidigare att vi kunde springa Tre hårda pass, vilket blev ganska slitigt. Och det jag kommer ihåg också från när vi då sprang, det var att jag låg ungefär på en veckovolym på 80 km under den specifika fasen inför Frankfurt. Och när jag gjorde en sån här vecka där jag hade maratonfartsintervaller på tisdagen, jag tror jag sprang 7, 6, 5, 4 med en km flytvila emellan. Då blev ju det passet tror jag på tisdagen 29 kilometer. Och sen på lördagen hade jag ett sånt där som skulle gå i 90-95% procent av marafart. Men jag körde inte 40 men jag hade ändå 33 i den här 1995. Och så 3 kilometers uppvärmning och 3 nedjogning Så det blev 39 det passet. Aha, så då det. hade jag liksom 68 kilometer på <laughs> pass. Aha. Och sen så skulle jag få in då 12 kilometer. För jag på något sätt ville inte gå över de här 80. Så jag hade ett pass som var... Typ fem och ett halvt och ett som var sex och ett halvt. Så det var jättekonstigt i veckan nu så här i efterhand. Men ja, så det blir lite märkligt om man ligger då på en veckovolym på sex mil säger vi. Då går det ju inte ens att köra de här två hårda passen. För jag tror alla behöver nog de här lite längre hårda passen oavsett vilken nivå man är på.
0: Ja precis. så att det är, Man ska vara uppe på en viss volym definitivt. Men sen så är det ju, det är ju det är inte bara egentligen få pass också. Man kommer ju få in lite annan fartranning också. Han jobbar ju till exempel mycket Canova med backsprints. Just det. Så det kan man ju lägga in då i slutet av sina distanspass och då kanske framförallt de distanspassen där man är lite fräschare. Kanske dagen innan ett kvalitetspass egentligen. Om man ut ute och springer, sig 10 km. då kan man hitta en relativt brant backe då som man springer lite upp och ner för i slutet av passet. Och det ska vara ungefär 10-12 sekunder långa löpningar upp för den här backen. Nära maxfart så det ska vara ganska hög fart. Och sen så med lång vila mellan intervallen när man ska gå ner långsamt. Syftet med det här är ju att man ska på ett skonsamt sätt rekrytera snabba muskelfibrer. Och Canovas tanke med det här upplägget är ju att man ska kunna använda dem i slutet av ett maraton så att om man springer kanske 30, säg, 38-39 km. och nästan utesluten använder långsamma muskelfibrer så ska man ha den möjligheten att när de muskelfibrerna börjar bli väldigt slitna kunna plocka fram de här snabba muskelfibrerna i slutet av loppet. Men då gäller det ju att ha tränat på dem, annars så har man inte dem att tillgå.
1: Ja, med risk för att det här kommer bli långt och nördigt som vanligt så tänkte vi ta upp några grejer till, eller hur Erik? Vi pratade lite om dubbeltruskel här med Christian. Det är ett begrepp som kanske kom till Sverige eller det kom igen till Sverige i fjol med ganska stark kraft. I Norge har man ju pratat om dubbeltärskel väldigt länge. Det rör sig ju långt tillbaka i tiden men i fjol började ju många medeldistansar i Sverige ta upp det igen och även många maratonlöpare. Vad tänker du kring dubbeltröskel för maratonlöpare? Och då tänker jag kanske lite mer på det här när man kör som Andreas Almgren också kör kanske. 30 minuter i effektiv tid på morgonen och 30 på kvällen.
0: Jag tror ändå på det, fast kanske inte den specifika maratonperioden. Så om man tar de sista åtta veckorna innan maran, då ska man in och jobba lite mer i andra farter. Men just den typen av dubbelt tröskel tror jag kan vara
1: bra i en förberedande period. Men sen kanske det blir lite för korta pass- som jag tror Christian var inne på och jag pratade lite med Christian Munt här för någon vecka sen att, att de här passen kanske blir lite ospecifika för den distans man ska springa. Men det funkar ju bra för medeldistanser såklart som bara ska springa 3,5 minuter på 1500 och sådär.
0: Ja precis, de sliter ju ändå en del också de där dagarna även om man kanske inte springer, springer slut på sig helt så blir det ju som att man tappar kanske viktiga marafartspass istället om man då ska fortfarande ha dubbeltröskel. Men jag tycker det var intressant det här. Han är inne här på de här special blocks som Canova kör. De finns ju också som specific block då som man lägger in kan lägga in till exempel i den specifika marafartsperioden. Och jag har kollat upp på några exempel av just sådana special blocks.
1: Ja, om jag bara får förtydliga innan vi pratar om det så är då special blocks en form av dubbelpass som är kvalitativa kan man säga. Lite som förlängda dubbeltrösklar det är inte som ett block en hel period utan det är kanske två kvalitetspass en, en dag, eller hur Erik? Precis, och det
0: kan till exempel se ut så här att på förmiddagen så börjar man med att köra en mil i ungefär 90% av marafart. Så fortfarande eh, bra fart och sen direkt går man över till 20 km i marafart så det är alltså... 30 km totalt på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen så kör man helt enkelt precis samma upplägg. Så det är 3 mil till där med 10 km i 90% av marafart fullt av 20 km i marafart. Och ofta kör Canova de här passen med ganska minimalt energientag mellan passen. Så att man liksom kommer till pass nummer två med ganska låga glykogennivåer i musklerna. Så att det är ju det är väldigt så här, extremt upplägg. Man får ju med sig att kanovasatleter eh, har ju tränat i många år med hög volym. Och eh, de f- förhoppningsvis så pallar de väl med det här. Men som mo- vanlig motionär så måste man ju fundera lite innan man provar det här hemma.
1: Jag tänkte just på två saker faktiskt. Dels, vi pratade tidigare här om att jag nästan fick min hela veckovolym där inför Frankfurt på två pass. Här kan man ju få hela sin veckovolym på en dag man vill om man springer ungefär 6 <går> mil i veckan. Så det är ju väldigt effektivt. Man bara har en dag till träning och så, så kör man allt. Den andra grejen jag tänkte på att det här med låga glykogennivåer att träna på det, lät ju lite som det här avsnittet vi snackade med Niklas Silander. Just det. Är det samma princip, eller? Ja, men det är, ju, det är ju samma
0: princip. Och om vi ska förtydliga där så hade vi med en forskare då som heter Niklas Lander från... Idrottshögskolan i Stockholm och det var i vårt avsnitt 33 om magiska pass och smart programmering. Så det kan man verkligen gå tillbaka och lyssna på. Där fick vi ju som en slags, vad ska man säga, en genväg för att nå de här låga glykogennivåerna. De hade gjort tester där på cyklister som hade fått köra ett hårt intervallpass på eftermiddagkväll fullt av en middag som bestod av väldigt lite kolhydrater. Och sen på morgonen efter så... Intog de en frukost som också innehöll extremt lite kolhydrater. Det kunde till exempel vara en kopp kaffe och ett ägg kanske. Och sen så följdes det upp med ett distanspass, ungefär en timme. Och det där gav ju sen de effekterna att eh, mitokondriebildningen fick ju en väldigt stor boost. Och det är ju bland annat det som då kanova ute efter här när han vill jobba med låga glykogenovor. Så det där kan ju vara en smart genväg att ta för att eh, nå dit-
1: Kommer du köra de här 30 plus 30 passen, någonting, inför Barcelona? Vågar du på det?
0: Jag funderar på att göra någon variant av det kanske. Att jag tar någon av de här veckorna och lägger in någon sån här specialblock. Men sen så vet jag inte om jag vågar köra exakt så som Canova gör utan jag kanske kommer korta av det lite. Han hade en annan variant också där man började springa en mil i 90% och mala fartfull av till exempel 12 gånger tusen strax över Marafart så att det blir kanske runt 22 kilometer istället. Det tycker jag låter kanske lite mer tilltalande på något sätt. Då skulle alltså bli två gånger två mil ungefär.
1: Ja, nej, men det var en kul intervju att göra med Christian och eh, det känns ju härligt att veta att han sitter där på en liten camp i Kenya bredvid Sondre Nordstamoen och Mo Renato Canova och prata med oss. När kommer du åka till Kenya Erik? Det känns bara som en tidsfråga.
0: Ja, det, det kommer att bli lite svårt man, Hur många veckor ska man få in egentligen för att det ska vara värt att åka? Är det så här minst tre veckor i höjd eller?
1: Vi har inte haft något avsnitt om höghöjdsträning men jag tror att man brukar rekommendera tre veckor i alla fall för att det verkligen ska ge effekt.
0: Ja, så att, ja, det är att ta en barnvakt hård Leon då, eller han får följa med kanske och starta igång löpkarriären här nu. Som fyraåring,
1: femåring. Om du sa att han kanske skulle köra i runt Stockholm-maraton där. Så det kanske är bra att åka på höghysläger. Det kanske är lite, lite som att du blir en sån här större elitpappa då, <laughs> som driver din son lite hårt. Men, ja, allt för din löpning, Erik.
0: Jag ska fundera på det.
1: Ja, nu ska vi gå vidare till nästa segment i det här avsnittet. Och det kommer handla om löpajackor- för löplabbet har fixat så att vi har fått prova några olika modeller. Och innan vi snackar om de här jackorna som vi har testat ska vi prata med Jörgen Lind på löplabbet. Här kommer han.
2: On your marks.
1: Get set. Ja då har jag fått tag på sortiment och inköpsansvarig på löplabbet. Jörgen Lind, välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite jackor här med dig då. Första frågan är väl lite grann hur ni tänker... På löplabbet när ni tar in jackor i ert sortiment?
3: Ja vi vill ju hitta ett sortiment som passar många då om man säger så. Alltså, vi tänker alltid till på att det, att det ska vara lite skillnader på jackorna. Att, eh, det ska ju finnas en, några varmare jackor och så ska det finnas sådana som är lite tunnare, lite smidigare. Och så är ju passform viktigt så att det passar lite olika typer i olika kroppar helt enkelt. Så att det är tydliga skillnader och personalen kan jackorna då liksom att den här passar oftast den typen av löpare om du vill ha så och så. Så att det är ett tydligt sortiment och skillnad på jackorna helt enkelt.
1: Och vad ska man tänka på då när man kommer in och ska köpa en löpjacka? Vad ska våra lyssnare tänka på
3: Ja, jag tycker man ska tänka till kring, när ska jag använda jackan? Ska jag, använda, ska jag ha en jacka som jag kan använda i alla typer av väder? Då får man ju ofta kompromissa lite grann. Eller ska jag ha en jacka som är för här, för att säga minusgrader? Och så får man ju tänka, man måste ju tänka till, vad har jag att sätta på mig under jackan och hur vill jag klä mig då? Mm. De flesta väljer väl en ganska allround jacka som inte är allt för tjock. Vindtät ska den gärna vara och, och sen ha en bra andningsförmåga. Det är väl det som alla vill. Men, men man, man kanske har... Ja, man får titta lite vad man har i garderoben också och vad man brukar vilja ha på sig under. Vad man vill ha för känsla. Är man så att man vill kräsa typ i tre lager och inte tycker det är, nå, nå, ja, tycker det är skönt då, då kan man ju välja en lite tunnare jacka. Medan om man till exempel... Ja, man springer nästan i alla typer av väder och är liksom driven sådär. Då kanske man bara vill ha, jag vill bara ha en tröja under och då vill jag ha kanske ibland en jacka som har lite mer foder då. Eller lite lite tjockare då. Så man kan springa till exempel med en t-shirt under jackan utan att den känns plastig liksom mot ärman och sådär. Så att man ska tänka sig till när man ska använda den helt enkelt.
1: Andra grejer då som jag har tänkt på, uh, ibland finns det ju huvor på jackor och ibland fickor och ibland är allt det där strippat så det är ingenting. Finns det några olika tankar man ska tänka?
3: Ja, precis. Det där är ju intressant. Huva ser vi ju mer och mer på väldigt många modeller men om vi hör på de flesta kunder som kommer in och, så är det något sånt där att uh, huvan den använder ju inte jag. Liksom, uh, om jackan är bra så är det ju... Så kanske man ändå vill köpa en trots att den har en huvud. Vi tycker det är smart att välja modeller där man kan ta bort huvan. Det är inte alltid det, alltid det finns sådana modeller. Men jag tror de flesta löpare som springer mycket inte vill ha en huva faktiskt. Utan en ja, bra krage ska man dra upp lite grann när det blir kallare. Men sen har man heller kanske en tunn mössa istället för en huva. Jag tror det är vanligare just på typ fjälljackor och så som görs för trailöpning då där man ska ha med sig en jacka till exempel upp i, om man springer ett lopp upp i, i fjällen eller ner i Alperna så, så är det obligatoriskt att man har en jacka och, och då kan det ju vara smart liksom som en sån där skyddsjacka. Då, då kanske man fäller upp huvan om det är riktigt busväder liksom men sticker man ut hemma då tar man nog hellre på sig en, en mössa. Ja och vi har alltså fått testa tre jackor, det är två
1: jackor från det danska märket Fusion, det är Fusion S1 och Fusion S2 Sen har vi också sprungit in en Asics Lightshow 2 jacka Den här Asics jackan och Fusion S1 är lite samma kategori kan man säga, lite lättare klassisk jacka med lite vindavstötande och vattenavstötande Erik, vad gillar du de här jackorna?
0: Jag har sprungit i alla tre ett antal gånger och jag gillar alla tre. Jag har fått en favorit måste jag säga och det är väl den här Fusion S2, den lite, lite tjockare varianten. Den har en väldigt så här tight passform som jag gillade. Jag funderade faktiskt lite på kommer det Boston Marathon 2-18, det här klassiska regniga och kalla loppet Johan.
1: Ja, jag kommer ihåg att det var en kenian, jag kommer inte ihåg namnet, men han sprang inom vindjacka som såg ut mer som ett segel.
0: Ja, det var ju, alltså det var ju runt 0 grader. Det var spöregn och det var så här som låg parallellt i luften typ som bara mötte löparna. Så det var det absolut sämsta vädret man nog kan tänka sig. Och då var det ju några av dem som sprang i jackor, eller de flesta sprang väl i jackor. Och favoriten då, Jeffrey Kiroui från Kenya, han hade fått en jacka där i alla fall och från sin sponsor- som ju blev som ett stort segel, som en fallskärm där, eh, någon gång i slutet av loppet. Så att han ledde väl med två minuter och sen så väggade han totalt där och blev ju omsprungen av Yuki Kawachi från Japan som kom där i ett linne bara eh, och spurtade förbi honom och vann med tre minuter sen. Men min tanke med hela den här långa utläggningen var ju att hade Jeffrey Kirui sprungit i en sån här Fusion S2-jacka så tror jag att han hade vunnit Boston Marathon 2018. För den sitter liksom riktigt bra och det är inga sådana risker att man kommer springa med någon slags fallskärm. Ett annat plus tycker jag är att den har en bröstficka. Har man samma problem som jag ibland har att man är ute och springer och vill lyssna på musik. Man kanske har med sig sin telefon. Så min telefon i alla fall brukar frysa. Så att någon gång runt ja, halvvägs in i löppasset så brukar den bara få slut på batteri. Men just i bröstficka då med lite... Att det är lite varmare där och så brukar göra att de problemen kan man undvika.
1: Den ligger ju oftast bättre i bröstficka också än om man har fickor där nere vid höfterna. Det Sånt. stutsar ju mer där oftast. Jag gillar också den där Fusion S2 faktiskt för den var ju lite varmare. Så Aha. om man springer och det är kanske plusgrader då är det nog lite varm för mig om det inte är ett väldigt lugnt pass. Men den här kommer ju vara riktigt bra... För lite kallare temperaturer. Och även jag hade ju den här i Orsa. Jag var åkte skidor i helgen. Just det. Eh, och då hade jag faktiskt den på alla mina skidpass. Och där var den också helt eh, perfekt. Så vill man ha en liten kombijacka som funkar både i snö och sådär. Och eh, på kallare, kallare dagar så är den ju perfekt. Och förutom den här bröstfickan hade den ju även en sån här liten ficka på ryggen. Ja. Eh, där man kunde slänga in lite grejer... Eh, Lite energi eller man kunde till och med få i ett par eh, överdragsbyxor eller vad man nu hade med sig. Så den var ju den var riktigt bra och eh, som sagt den satt väldigt skönt.
0: Precis. Vad tyckte du om de andra två då Johan?
1: Jag tyckte att eh, de andra två var också bra. Fusion S1 var ju samma där med en brustficka. Den hade ju ingen ficka på ryggen. Den var väl lite så här vidare tyckte jag. Ja. Lite så här snällare passform om man har några extra kilon som man vill gömma. Så var ju den väldigt bra uh, Ingen huva eller något sånt där Så den var väldigt smidig på det sättet Till skillnad då från Asics Lightshow 2 som hade en huva Där är ju lite smaksak tänker jag ja. Jörgen var inne på det också där Med huva om man ska ha det eller inte Jag gillar ju det för att jag tycker det kanske Kan vara lite snyggt <laughs> typ. Det är ju sällan man har på sig Men man känner sig lite så här avslappnad I en huvjacka tycker jag uh, Och sen hade du den fickor vid, Nere vid höfterna, vilket jag faktiskt gillar när man ska ha en, om man ska gå in och handla något på vägen. Jag vet inte of, hur ofta man handlar någonting. Men man kanske ska köpa någon fil på vägen hem eller någonting. Tycker jag det är härligt att kunna ha lite kort och så där. Istället för att alltid allt bröstfickan. Men det bästa vore ju bröstficka och huftfickor egentligen. Den var lite mjukare tyckte jag. Och fullsammare än Fusion S1. Ja. Men jag vet inte, vad tyckte du?
0: Um, ja, man kan ju tänka på det om man ska köpa en sån här Fusion-jacka att storlekarna verkar vara lite, lite mindre. För vi fick ju gå upp en storlek där och gå på large istället för att de skulle, skulle passa.
1: Och det har ju inte till vanligheterna längre.
0: <laughs> Nej. Så, så det kan man göra med sig. Och sen så Fusion S så har ju då, precis som S2, vilket jag gillar. Men äh, ja, men de tyckte jag var, jag skulle att sätta dem ganska likvärdiga. Jag gillade båda dem, men favoriten
1: för mig blev då S2. Mm. Så gå in och kolla på löplabbet, Det finns ju fler jackor också såklart och glöm, för guds skull inte att använda koden MARALABBET så får ni 20% rabatt på de här jackorna. Bra Erik, men vi kanske ska blicka framåt lite här nu här på slutet också. Träning ska vi fortsätta göra lite snabbt. Vad har du framför dig här de närmaste två veckorna?
0: Jag har ju en hel del träning i marafart. Så den här veckan har jag ju ett pass med marafartsintervaller och ett längre pass i högfart helt enkelt. Sen så har det kommit in ett litet bonuslopp också här. Just det. Jag har ju kommit in från väntlistan faktiskt in på den här, vad heter det,
1: vintundsvintern. Mm. Som jag också har varit anmäld till ett längre tid som någon sorts uppladdning för mitt 1500-meterslopp. Nu ska du komma ner där och krossa mig.
0: Ja, vi springer ju inte samtidigt i alla fall. Så får vi se. Se vad det blir för tider. Jag känner mig inte riktigt tränad för den här distansen men det ska bli spännande. Jag har aldrig provat 3000 förut. Har du sprungit det?
1: Jag har aldrig sprungit det på tävling eller så men det är ju en sån klassisk eh, distans för att testa kondition. Det är väl lite det som är kopertestet. Just. Det. Där brukar man väl antingen springa 3000 på tid eller så långt man kan på 12 minuter om jag inte har helt fel. Och det där körde man ju ofta i fystester när man spelade både hockey och i fotboll har jag kört det jag um, kommer inte ihåg vad jag har haft för tider men uh, inte speciellt bra tror jag. Uh, men jag har aldrig tävlat på det och det ska bli spännande att se hur jävla jobbet är för jag antar <laughs> att det är jävligt jobbigt och jag tror att det typ är det här mentala som kommer avgöra ganska mycket om man springer på typ 9.59 eller 9.39 eller 10.09 för jag tror att uh, kroppen har hyfsat form.
0: Ja men jag, var ju, jag tyckte det lät kul när jag fick veta det kom in på listan och sprang jag här med vår kompis Olof i veckan och han sa att efter 400 meter du känns det ungefär som i efter 7 km på ett millopp. och sen så är det bara att hålla i och springa resten med den
1: känslan. Ja, men då är det lite likvärdigt ett slutet på ett millopp med andra ord. För då har man ju ändå 3 ja. km kvar här kommer man ju bara ha två och sex. Så det gäller att se det positivt. <laughs> ja sant. Jag har faktiskt fått lite tips också här från min jag vill kalla honom mentor. Jag vet inte om han <laughs> håller med men Andreas Almgren då, som vi hade i förra avsnittet äh, återigen, han tipsade lite om uppvärmning och äh, även taktik. Äh, taktiken var ju bara att försöka hålla jämn fart, som i alla lopp egentligen, Aha. tyckte han. Om man bara går för att få en tid då, som vi är. Vill man vinna loppet så kanske man måste fundera på sina styrkor och svagheter och äh, lägga upp loppet efter det. Men vi ska ju bara försöka få en bra tid så då gäller det väl bara att hitta någon bra utgångsfart att hålla. Uppvärmningen där har jag tyckt varit lite intressant för där har man ju hört att ju kortare lopp desto längre uppvärmning på något sätt. Eh ja. maraton ska man springa länge, man kommer komma igång, det är inte så hög fart, då kanske man inte behöver värma lika mycket. 100 meter förstår man ju att man ska göra sin max grej i 10 sekunder att. Man behöver vara riktigt varm och så. 3000 så brukar han tydligen jogga ungefär 15 minuter och sen köra sex ganska hårda stegingslopp på typ 150 meter eller någonting. Okay. Och den sista skulle han, då kommer han upp ganska högt i puls. Sen brukar de ha lite så här att de går in i call room och sådär. Så därför var han ju tvungen att vara väldigt varm att de sitter och väntar i ett rum där alla allihopa i 20-25 minuter. Och Sen kommer de ut på banan. Då har de ju ganska liten plats där så att det var lite speciellt. Men eh, jag tror nog ändå på en rejäl 3-4 km uppvärmning plus eh, stegingslopp och sen bara glida in och springa de där varven i Solentuna. <laughs> ja, spännande. Vi får se vilken form jag kommer dit i. Jag har ju, håller ju på lite med en Andreas Almgren Lightvecka här också. Jag kommer ju snacka mer om det i nästa avsnitt tänkte jag. Men jag har tagit lite inspiration från hans grundperiod här. Och kör i princip samma upplägg fast jag har självklart tagit bort en del volym och sänkt farten. Men det handlar ju om dubbelt dubbeltröskel både tisdag och torsdag. Distans måndag, onsdag och fredag. Men jag kör inte dubbla distanspass som han gjorde. Sen lördag istället för de här backe 15 gånger 300 så kommer jag köra det här loppet. Just det. Och sen på söndag då, om jag kan ta mig ur sängen så blir det väl 20-25 km lugn distans. Så det ska bli spännande. Får se om jag, hur jag mår nästa avsnitt.
0: Ja, så det här, det här loppet kommer alltså vara dagen efter vi släpper avsnittet.
1: Just det, Som ni lyssnar på det här direkt när det kommer så är i imorgon. Så åk ut till Sollentuna och heja vet jag. En annan rolig grej som kommer hända här framöver är ju att vi ska på ett event med Nike och löplabbet nästa vecka. På torsdag va? Vi har inte fått all information om det här eventet än. Men de kommer ju presentera bland annat den här nya skon de har släppt. Infinity Run, den här som ska vara mycket mer skonsam. Att man kan springa hur långt som helst och bli mycket mindre skadad än med andra skor. Så de kommer att prata där, det är David Nilsson och Tony Arnt, en forskare på idrottshögskolan i biomekanik som kommer väl prata om foten och hur den beter sig i den här skon och sådär. Så det ska bli spännande. Ni kan ju hänga med oss på Instagram där vi heter Maratonlabbet så kan ni väl se hur det går både i det här loppet och på, den här, på det här eventet. Och ni kan ju också följa oss på Strava där vi heter Erik Olofsson och Johan Forstet. Kan man följa oss på något annat sätt Erik?
0: Um, nej, du håller komma ut och heja på lördag
1: Ja, gör gärna det Fast det kommer bli sjukt nervöst om ni gör det så <laughs> Jag blir glad både om ni gör det Eller om ni struntar i det Men det var väl det vi hade för det här avsnittet Vi kommer tillbaka om två veckor Med ett nytt fullspäckat Matigt, nördigt avsnitt av Marathonlabbet Har det simla bra Och löp lagom lugnt Och återhämta det bra
0: Erik, lycka till Lycka till Johan, ha det bra